0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Una semana más que te doy la bienvenida a nuestros servicios de jazón en línea. Gracias por conectarte con nosotros. Todo esto que hacemos lo hacemos con el deseo de ayudarte a transformarte en un auténtico discípulo de Jesucristo, porque sabemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y transmite vida en cada una de sus letras. Y estamos seguros que lo que Dios tiene para ti hoy, no solamente que tiene el potencial para cambiar tu vida, pero que si lo pones en práctica, la puede cambiar desde hoy mismo. Estamos en la tercera semana de una serie que se llama Una Salida y lo que hemos querido hacer en esta serie es enfocarnos específicamente en ayudarte a encontrar una salida para tus tentaciones. Porque si has estado siguiéndonos las anteriores semanas, Debes estar no solamente identificado, sino convencido de lo que decimos. Es muy difícil pensar que la tentación no va a llegar a nuestras vidas. De hecho, todos somos tentables. La Biblia nos cuenta que Jesús mismo vivió las tentaciones, pero sin pecar. Así que vamos a seguirle dando máquina a esa tarea y ayudarte a encontrar esa salida por medio de lo que Dios tiene preparado para ti. Te agradezco haberte conectado. Dios siempre recompensa a los que le buscan. Bienvenido. Y a las personas que vienen aquí todos los domingos les doy gracias por venir a la iglesia, aunque es optativo, porque es absolutamente optativo. Podrías ahorita estar haciendo otra cosa, comiendo salteñitas, bronceándote con el delicioso clima que está haciendo ahora, pero no. Has elegido mantenerte pálido y venir a la iglesia. Y Dios, <risa> Dios siempre recompensa a los que le buscan, venir a la iglesia es una gran decisión aunque no es obligatorio venir a la iglesia es una gran decisión y esa es una cosa de la que siempre me alegro la gente que viene a Hazón viene porque quiere, no porque alguien más le ha obligado y si tú que estás sentado aquí tienes una esposa que te ha obligado porque generalmente las esposas, las esposas son un poco obligadoras entonces ahí dale un codazo disimulado o un pisotoncito a tu esposa y dile el pastor está diciendo que no me obligues y ya sabes que aquí puedes venir cuando quieras y no cuando las demás personas te digan que tienes que hacerlo te voy a pedir que me ayudes por favor a darle la bienvenida a la persona que está a tu lado pero no le digas bienvenido sino el saludo explosivo de Jasón ese es el saludo con el que le tienes que saludar, si no sabe el saludo quiere decir que no viene a la iglesia y entonces eso es un serio problema sí, eso sí, dale la bienvenida a tu hermano, gracias por venir, que el Señor te bendiga, gracias por venir a la iglesia, eso con nuestro saludo explosivo Si eres abuelito y los jóvenes te ven saludando así, van a, van a pensar que eres cool. Es bueno saludar así, te, te rejuveneces, es una cosa muy buena. ¿Quiénes se identifican con esto? No hago el bien que quiero, sino que lo que no quiero, las cosas malas que no quiero hacer, esas son las que termino haciendo. Era el gran dilema de Pablo. No hago el bien que quiero, es, es más, me mentalizo, voy a leer mi Biblia, voy a leer mi Biblia, voy, me voy a suscribir a un plan. Nos han enseñado que hay planes de lectura bíblica en la aplicación de Biblia. Le voy a poner recordatorios que suenen los pititos cada rato que no lea. Entonces, una semana lees, dos semanas lees, estás, estás envalentonado, ya has leído todo el evangelio de Juan y te sientes feliz y la tercera semana llega un primo de vacaciones a tu casa, se aloja, hay un problema en el trabajo, te hacen viajar y menos que te das cuenta, estás tan retrasado en tu lectura bíblica que la cancelas y ya dices, ah, no hago el bien que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. O quién sabe, eh, estás pensando en salir de deudas, has empezado a venir al club de la pelea. Gracias, hermanos. Dios les bendiga por ese grito guerrero. Eh, y en el Club de la Pelea estamos aprendiendo sobre finanzas en este tiempo. Hemos aprendido a manejar finanzas, salir de deudas, hacer planes económicos, invertir, ser generosos. Estamos aprendiendo cosas increíbles. Los que no vienen al Club de la Pelea y están largados, por eso están largados, porque no vienen al Club de la Pelea. Entonces tú dices, voy a salir de deudas. Tienes razón lo que estamos aprendiendo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Voy a hacer como dice el... el, 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 el el autor de proverbios y voy a escapar de la deuda como una gacela escapa de las hienas y de repente estás en una tienda y ves que hay unos zapatos y están en oferta. 20% menos y dices, pucha, y, si, si fuera mi mujer le diría que no compre, pero yo hace años que no me compro zapatos y estos están en oferta. Y finalmente, además, estoy ahorrando, realmente estoy ahorrando, porque si me los comprara en el precio que son, entonces estaría gastando. Y llegas a tu casa con tus zapatos y tu mujer te dice, no era que íbamos a ahorrar. Sí, mi amor, pero estamos ahorrando, en, era más caro. Realmente estoy... A... Pero tú dentro de ti sufres y dices, no puedo, soy un gastador compulsivo. No puedo vivir así. Quiero hacer el bien pero termino haciendo el malo, has decidido hacer ejercicio y dices voy a salir a trotar todos los días, entonces en la mañana te levantas tempranito, 6 de la mañana abres tu cortina y dices creo que se va a nublar, no sé, ves tu celular, hay 10% de probabilidad de lluvia, entonces dices no, mejor no saldré a trotar porque justo me compró los zapatos ayer que estaban en descuento y se me van a, se me van a arruinar y terminas quedándote en la casa sin hacer ejercicio y no es algo estricto o grave, simplemente es que quieres hacer algo bueno, pero no haces, sino que más bien haces lo contrario. Si te has visto en esta situación o en algo parecido, necesitas una salida. Porque todos andamos desesperados buscando una salida a las cosas que nos hacen fallarle a Dios. Porque hemos entendido que tentación es aquello que nos ofrece satisfacción bajo el precio de desobedecer a Dios. Y si bien los ejemplos que he puesto podrían entrar en tu categoría de no son pecado o son pecados leves, la verdad es que no existe tal cosa como pecado leve. Obediencia a medias es desobediencia nomás, aunque no nos guste. Has estado tratando de portarte bien y de no renegar con tu marido, pero esta mañana le has tirado un zapatazo, entonces luego dices es que me saca de las casillas Dios mío quiero hacer el bien pero no puedo si tuviera otro zapato le lanzaría porque realmente lo merece y hay cosas que nos tientan a transformarnos en las personas que no queremos bien tus amigos pides unas cuantas pizzas y las pizzas alcanzan para todos y cuando entras a la cocina y tus amigos ya se han ido había habido una pizza extra que nadie se la comió y le preguntas a tu esposo, ¿y por qué no hemos sacado la pizza? Porque todos ya habían comido. Hay una pizza entera en la casa, gloria a Dios en el cielo y en las alturas. <ríe> No, 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 no voy a comer esa pizza, no voy a comer esa pizza. Y luego estás navegando por Facebook y ves que alguien ha hecho torta de pizza y ves como una porción sobre porción, sobre porción, sobre porción, sobre porción, sobre porción, sobre porción. Y está chorreando el queso y dices yo tengo eso y puedo ir a la cocina. Y no, 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 no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y en menos que te das cuenta estás acabándote toda la pizza. Y dices no puedo hacer el bien que quiero sino el mal que no quiero. Eso es lo que termino haciendo. O estás viendo una película con tu chico en tu casa y tu chico te dice mi amor ya me iré porque es medio tarde. No, es muy tarde. No te vayas mi vida, quédate. No, 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 no nos quedaremos porque ya hemos escuchado las prédicas de Jason y hemos visto, eh, el Señor nos está hablando de que tenemos que ser firmes. Y Carlos Alberto no hemos podido ser firmes, no lo hemos logrado. El mal que no queremos Eso es lo que terminamos haciendo. Ya no sé si terminar, no terminar, ya no sé qué hacer. Y si ese es tu problema, <ríe> necesitas una salida. Necesitamos una salida. Todos somos proclives a caer en cualquier tentación. Cuanto más firmes pensamos que estamos, más dura va a ser la lucha entre tu carne y tu espíritu. Porque la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Quizás cuando no hay lucha no lo notas. Quizás cuando eres solamente carnal no es tan difícil. Pero incluso los que no se sienten muy cristianos y están escuchando este mensaje, saben que algo dentro suyos no los deja tranquilos cuando están haciendo algo malo. Y es que Dios ha impreso eternidad en nosotros y el deseo de conocerle. Y todos necesitamos ayuda de Dios. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 10.13, que es la base de nuestra serie, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Él sabe que es parte de la lucha. Porque el pecado ha entrado por un hombre, pero la salvación también ha entrado por un hombre. Y entonces el espíritu se va a oponer a las obras de la carne. Y vas a estar en la lucha. Y por eso Dios dice, no te preocupes. Porque aun cuando estés pasando por la tentación más dura que pienses que estás pasando en la vida, hay una salida. No es más duro de lo que puedes soportar. Puedes dejar de beber. Puedes dejar de ver cosas que no tienes que ver en el internet. Puedes dejar de golpear a los tuyos. Puedes dejar de consumir lo que estás consumiendo. Puedes. Hay una salida. Hay una salida. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el poder del Espíritu Santo para sacarnos adelante. Y vamos a descubrir y a entender que si alimentas algo, eso que alimentes va a crecer. Pero si dejas de alimentar algo, eso que dejes de alimentar, eso que pase hambre va a morir. Es, es una lógica bien simple. Justo ayer estábamos charlando con unos amigos en mi casa. Yo tengo un pez que ha sobrevivido a todas las cosas del mundo. Ha matado a todos los peces que estaban en la pecera con él y se ha transformado en el rey, rey, dueño y soberano, único habitante de la pecera. Es su pecera y se ha ganado el derecho de estar ahí. Ha sobrevivido en agua con cloro, ha sobrevivido en piso parquet, ha sobrevivido en agua sucia. Ese pez se ha ganado el derecho de ser el dueño de esa pecera. Pero hay una cosa que no dejo de darle y eso es comida. Le doy su comida siempre. Porque el día que ese pez deje de comer, y ese pez ha dejado de comer por muchos días, te avisaré. Ha habido una época en la que era tan asesino que ya no me importaba. Entonces dije, morirás, morirás. No te alimentaré más. Ese es tu destino por asesino. He ejecutado mi juicio y mi juicio es recto y es perfecto. Y morirás por haber matado a todos tus compañeros peces, incluyendo tu esposa y tus hijos. Porque, porque los mató a todos, a su esposa y a sus hijos los mató. Y por un tiempo... No le di de comer. Por un tiempo no le di de comer. No me siento orgulloso. Me siento un justo juez. No le di de comer. No se murió. Sobrevivió. Encontraba desechos en el fondo de la pecera y seguía sobreviviendo. Es un rambo ese pez. Entonces, luego he vuelto a alimentarlo nuevamente. Y el principio es muy simple. Si alimentas algo, crece. Si lo matas de hambre, se muere. Si tú tienes una hermosa planta y no la riegas se muere, pero si la riegas, crece. Y eso aplica a todo en la vida. Si vives alimentando tu pecado, ese pecado se vuelve cada vez más grande y cada vez más grande y cada vez más grande. Lo que comenzó como, ay, han dicho que la marihuana no es adictiva y voy a darle pues solamente una fumada para estar alegre, solo para estar alegre. Para estar feliz. Chistín, chistín luego como eso lo alimentas porque según tú no es adictivo lo alimentas y es un poquito más y hoy estoy muy nervioso tengo examen y hoy mi mamá me ha hecho renegar y luego ya no te hace nada tampoco porque es la verdad en un principio te hace sentir alegre luego no te hace nada excepto esclavo ya eres esclavo de eso y como no te hace nada luego buscas algo un poquito más fuerte y luego algo un poquito más fuerte. Y unos años después, cuando te encuentras tirado en una calle sin conciencia, o cuando terminas en la policía, o cuando estás robándole algo a tus padres, te preguntas en qué momento me he transformado en esta persona que soy. Y yo te aseguro que no va a haber un momento preciso, sino que va a haber sido una cosa que has ido alimentando año tras año. Día tras día, un poquito hoy, un poquito mañana. Si la panza no crece, gratis. La panza es un sagrado esfuerzo del varón de irle metiendo cosas y cosas y cosas y va creciendo y va creciendo. Si lo alimentas, crece. Si lo matas de hambre, se muere. Bajo ese principio espiritual y entendiendo que estamos viviendo una lucha permanente entre nuestra carne y nuestro espíritu, ¿a quién deberíamos alimentar y a quién deberíamos matar de hambre?, Deberíamos alimentar a nuestro espíritu y deberíamos matar de hambre a nuestra carne. Eso no quiere decir que no comas. No me estoy refiriendo a tu carne, carne, hermano. A partir de ahora no vas a comer. No, estoy hablando de alimentar los deseos de tu carne. ¿Cómo alimentas tu espíritu? Para muchos de nosotros esta reunión es la única cosa que le das a tu espíritu en la semana. Para muchos de nosotros... Nuestro espíritu está a dieta semanal. Solo se alimenta un domingo por la mañana. El resto de los días alimentas tu carne. ¿Qué culpa tiene Fatmagul, noticieros? alimentas tu carne de odios, de broncas, de temores, ya no quieres salir a la calle porque ves las noticias, ya no quieres hacer esto, vives lavándote las manos porque todo tiene germen, te has vuelto Michael Jackson, andas con tu barbijo, porque estás alimentando tu carne, tu carne, y los deseos de la carne, y, estás, y el espíritu está muriendo de hambre hasta el domingo, y, y tú sientes además, más o menos jueves ya te sientes medio débil espiritualmente, y dices, uy, ojalá ya llegue el domingo, que llegue el domingo, cuando podrías alimentar a tu espíritu, todos los días. Mirá lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, los versos 16 y 17. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál había sido la solución? Que el Espíritu te guíe. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ah, haces el mal que quieres y no el bien que quieres, es porque tu carne está mejor alimentada que tu espíritu. Y lo que necesitamos hacer es alimentar más nuestro espíritu. Si tú sientes que hay esa debilidad, es porque no estás alimentando bien tu espíritu. Y no es que ay, malo pecador sucio fuera de aquí más bien bienvenido la iglesia es para eso aprendamos a alimentar nuestro espíritu porque la Biblia nos está enseñando que cuando más fuerte sea menos vamos a tener que lidiar con las tentaciones va a llegar un momento en que tu relación con Dios te va a permitir decirle no a muchas cosas sin sufrimiento y sin problema. Las vas a ir sacando de tu vida, ¿por qué? Porque el Espíritu, el Espíritu trabaja en santificarnos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué se llama Espíritu Santo? Se llama Espíritu Santo porque su tarea es hacerte a ti y a mí, hacernos santos. Y santo es una persona no con una aureola y con una bata larga y con un librito en la mano y cara de hambre. Santo es una persona que ha sido, <risa> santo es una persona que ha sido apartada por Dios con un propósito santo quiere decir consagrado quiere decir apartado y elegido para algo especial y la tarea del espíritu es precisamente apartarnos de lo que la carne nos está exigiendo y solo por esa razón además de que me gusta he venido vestido de fórmula 1 porque si no me iba a olvidar del ejemplo pero la camisita roja brilla todo el rato en mi cara entonces me iba a acordar la fórmula 1 es algo muy interesante el piloto es un experto en conducción. Para llegar a ser piloto de Fórmula 1, has tenido que ser buen piloto en otras cosas antes, en, otros, en otras categorías de conducción vehicular. Llegar a la Fórmula 1 es la máxima categoría y se supone que entre los tuyos eres un genio. ¿sí? Cuando llegas a la Fórmula 1, te dan un auto que hace todo por ti. Unos años atrás cuando Ayrton Senna estaba vivo y uno recuerda esas cosas, los autos los manejaba el piloto. Cuando Senna se murió, justo se murió en la transición en que cada vez el auto era más importante y el piloto menos. No que hoy no sean importantes, porque han visto, Alonso le le anda un Ferrari y no ha he hecho nada, denle un Ferrari a Betel y lo hace todo. O sea, la cosa también es el piloto, ¿sí? Es muy importante el piloto. Pero el auto es prácticamente autónomo. Entonces, el piloto tiene una cosa aquí en el, auricula, en el oído de un auricular que se llama sonoprompter. Todo el tiempo le están hablando desde los pits. ¿Por qué? Porque en los pits tienen los registros perfectos y completos de todo lo que le está sucediendo al auto. Ellos saben cuándo el auto se va a fundir. Ellos saben cuántas vueltas más le aguanta la gasolina. Con precisión matemática, además. ¿no? Ellos saben cuántas vueltas le aguanta la llanta. Y muchas veces le hablan al piloto y le dicen, a Hamilton, por ejemplo, Lewis tus llantas aguantan dos vueltas más, que, tienes que entrar a boxes a cambiarlas en la siguiente vuelta. Y Luis dice, no, yo siento bien el auto, lo siento bien, me está respondiendo bien. No, Luis, te quedan dos vueltas y esa llanta va a reventar. No, 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 voy a intentar una vuelta más. Luis, te queda una sola vuelta. Sí, pero el auto está respondiendo bien, está respondiendo. <risa> si fuera la María Joaquina le diría, te lo dije. Me encanta la, la ilustración porque es así el Espíritu Santo. Desde el momento en que has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Él cumple la promesa, Él dice te conviene que me vaya porque te voy a mandar el Espíritu Santo y es buenazo porque soy yo pero dentro tuyo, el Espíritu Santo es Dios dentro tuyo. Y desde dentro hacia afuera comienza la transformación. No de afuera hacia adentro, de dentro afuera. Porque más preocupado por el gordo que hay afuera está por el tragón que hay adentro. Es la verdad. Es la verdad. Más preocupado por el papi chulo que hay afuera está preocupado por el lujurioso que hay adentro. Y comienza a trabajar de dentro afuera. Y empieza a hablarte como, como la gente de los mecánicos por el sonoprompter al piloto. Y empieza a decirte, eso no lo hagas. Eso no es bueno. Acércate más a mí. Presta atención a esto. Ayuda a tal persona. ¿Qué tal si oramos al respecto? ¿Qué tal si tomas tu Biblia en este momento? No te desesperes tanto por leer esa publicación. pasarla de largo. Empieza a guiarte. Y tanto más lo alimentas, tanto más poderosa se vuelve su voz. Y tanto más notoria se vuelve su presencia en tu vida. Pero si tú en lugar de hacerle caso. Dejas de leer la Biblia. Vienes a la iglesia cada que muere un obispo. Eh, y, de, sí esto quisiera hacerlo. Pero me he comprometido a tal servicio. Pero no lo voy a hacer. Me he comprometido a tal ministerio. Pero si sí, hoy día no puedo. La voz del Espíritu se va apagando. Es lo que Pablo nos recomienda no hacer. Nos dicen no contristen la voz del Espíritu Santo. Porque aunque no se va a ir estamos sellados con el sello de Jesucristo y con la garantía de su espíritu, ese espíritu se va apagando y la carne va creciendo. Lo que necesitamos es dejar que nos convenza, dejar que nos aconseje. Hay personas que toman decisiones radicales en su vida solo por la voz del espíritu y luego cosechan los beneficios del éxito que viene por hacerle caso a la voz del Espíritu Santo. Pero hay personas que viven las consecuencias de su pecado y luego cuando todo está destruido, su matrimonio está destruido, su vida está destruida, su salud está destruida, dicen en qué momento no le hice caso al espíritu que me decía. Sabías, porque los cristianos sabemos cuando estamos haciendo algo que es contrario al espíritu. Suena una alarma hay un piu, 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 sabes que estás haciéndolo y no se calla, la alarma no se calla ni cuando lo estás ejecutando, piu, 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 piu sigue sonando. Y nosotros le desobedecemos conscientemente, alimentamos nuestra carne y dejamos que nuestro espíritu fallezca. Y eso es lo que nos trae problemas. El pecado comienza como algo divertido y quizás ese es el problema. Porque, no sé, a manera de pequeño censo de honestidad, levante la mano los que piensan que el pecado comienza siendo divertido. Dos, tres... Y ahora, los que saben que mentir en la iglesia es pecado, también, ayúdenme, por favor. <risa> Levanten la mano los que piensan que, en un que el pecado en un inicio es divertido. O sea, no tengas miedo porque todos es pecado. ¿eh? Porque si no estás levantando tu mano, eh, hay dos problemas. O, es, o eres un mentiroso y vas a tener que ir a pulir tu aureola en tu casa. <risa> o no lo has hecho bien. <risa> porque en un principio, el pecado promete diversión y comienza haciendo algo divertido de hecho los que enseñan sobre esto desde la doctrina de la iglesia lo definen así el pecado en un inicio fascina pero luego te asesina el pecado en un inicio fascina pero luego te asesina uy qué dramático carlos alberto no el pecado mata mata tu relación con tu, con tu esposa con tu esposo mata la intimidad que tienes con tus hijos Mata la confianza que tienes con la gente con la que trabajas. Mata tus relaciones interpersonales. Mata tu confianza contigo mismo. El pecado puede comenzar siendo divertido, pero termina matando. Siempre va a cosechar muerte. No tiene sentido alimentarlo. Necesitamos alimentar el espíritu. Y Pablo nos dice una cosa espectacular al respecto. Mira lo que dice Romanos 8, 12 y 13. Dice... Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No están obligados, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán podemos matar esa naturaleza pecaminosa no estás obligado a pecar alguna vez te he puesto este ejemplo del ladrón que lo pescaron en una casa robando y había sido cristiano y lo entrevistaban al ladrón mientras estaba saliendo esposado creo que era un itel en vivo desde el lugar de los hechos yo periodista estaba saliendo allí el, el ladrón y le decían señor ¿Cómo se metió a robar? Y él dice, el Satanás me ha obligado. El Satanás me obliga. Yo no quería, yo no quería, cristiano soy. Voy a mi estudio bíblico, a mi célula. Y el Satanás me ha dicho, entrar ta plata tienen estos caras, robales y de su casa. No estás obligado. No estás obligado a pecar. Pero nuestra mente nos dice, ahí ya estás en esto, ya metele, ahí has dado un pasito, ya dale, termina completo, no estamos obligados. Al contrario, tanto más alimentemos al Espíritu, tanto más fácil va a ser escapar. De la tentación. No puedes decir que no hay salida. Si tienes Espíritu Santo. Porque si tienes Espíritu Santo. Meses antes te está advirtiendo. Se viene algo difícil. No lo hagas. No te metas. Dino. Es que voy a quedar mal. Es preferible quedar mal con la gente. Que quedar mal con Dios. Es que se van a burlar de mí. Es preferible que se te burle. Es que esto. Es que el otro. Y el Espíritu te avisa con tiempo. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Entonces esto requiere que tú y yo reconozcamos que no podemos. El asunto comienza con reconocer que tienes un problema. Es como lo que le sucede a los alcohólicos cuando pasan a ser alcohólicos anónimos para buscar ayuda. Lo primero que necesitan es reconocer que son alcohólicos. En alcohólicos anónimos no reciben medio alcohólicos. Tú vas y dices, yo quisiera participar de sus reuniones, pero no soy tan alcohólico. No, entonces anda, volvete bien alcohólico y, y vuelves. Porque aquí solamente trabajamos con gente que sabe que es alcohólica. De hecho, su declaración, no sé si alguna vez has, has conocido algún alcohólico anónimo. Yo he trabajado mucho con alcohólicos. La declaración de ellos dice algo así como esto. Reconocemos que no tenemos ningún poder sobre el alcohol y nuestra vida ha llegado a ser un desastre. Y admitimos la necesidad de un poder superior que nos sane y nos rescate. Eso es lo que dicen ellos. Si lo vemos nosotros desde la perspectiva de un seguidor de Jesucristo, deberíamos decir algo así como, reconozco que no tengo poder sobre completar la línea en blanco. Reconozco que no tengo poder sobre golpear a mi pareja. Reconozco que no tengo poder sobre gastar mi dinero compulsivamente. Reconozco que no tengo poder sobre las drogas. Reconozco que no tengo poder sobre el sexo. Reconozco que no tengo poder sobre qué. Tú completá el blanco. Reconozco que no tengo poder sobre... Y completá el blanco. Y al mismo tiempo declaro, reconozco y necesito el poder del Espíritu Santo para sanar y rescatar mi vida. Porque tanto más intentes hacerlo tú solo, tanto menos vas a poder. Necesitamos alimentar el Espíritu Santo y que Él crezca. Y quiero decirte que si haces caso de esta simple declaración que acabo de hacerte, la sanidad ha comenzado para ti hoy. Si tú eres capaz de llegar delante de Dios y decirle, Señor, me reconozco incapaz de solucionar esto. Necesito la ayuda de tu Espíritu. La Biblia dice que Él acudirá en tu auxilio la sanidad ha comenzado para ti hoy. El problema es que somos medio fariseos en eso. Y Jesús a los fariseos les decía, su, su problema es que dicen que ven, porque si admitieran que son ciegos, yo podría sanarlos, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Y es que eso decimos, no, no, yo no soy alcohólico, Carlos Alberto, yo soy un bebedor social. No soy alcohólico, alcohólico, hermano, son los que toman todos los días. Yo, hermano, bueno, un vinito, digamos, a la hora del almuerzo, todos los días. Pero eso no es alcohol, es como jugo. Claro, es como que a mí me des picante, a mí no me pica la lengua, pero eso no significa que no sea picante. El problema es que no reconocemos el problema. No, no estoy cometiendo adulterio, Carlos Alberto. Es miñata de WhatsApp nomás. WhatsApp, veamos nomás. Compartimos fotitos, nada más. Eso no es adulterio. Adulterio es que pase todo, que yo vaya, me vea con ella. Eso no va a pasar, Carlos Alberto. Tengo control sobre el WhatsApp. Mira, ahorita lo hago a un lado. ¿Has visto? Cuando... <risa> Ese es el problema, que no reconocemos que tenemos un problema. Pero cuando reconoces que tienes un problema, entonces te abres a la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene poder para rescatarte. El Espíritu Santo tiene poder para sanarte. Y si lo alimentas, el Espíritu crece y se hace grande en ti. Entonces podemos reconocer la guía del Espíritu. Mira lo que dice Gálatas 5, 24, 25. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, ahorita tú deberías estarte preguntando, Carlos Alberto, ¿cómo hago para alimentar más al Espíritu? ¿Cómo crecer? ¿Sabes qué? comenzar por estar más alerta al Espíritu. En lugar de callarlo, estar más alerta. Presta atención porque habla de verdad. Vas a estar en tu auto. Elegí, por ejemplo, es que es volverse muy fanático, Carlos Alberto. ¿Quieres alimentar tu espíritu? Elegí cambiar la, la música que escuchas siempre por música cristiana. O ponte una prédica. Hay un par de amigos míos aquí en la iglesia que me dicen, yo voy al trabajo escuchando una prédica, vuelvo del trabajo escuchando otra prédica. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás alimentando tu espíritu. Entonces tu espíritu empieza a trabajar en tus oídos. O estás escuchando música cristiana y de repente sientes que la presencia de Dios te visita y te ministra hasta donde estás. Yo nunca voy a olvidar una de esas veces que Dios me visitó tan fuerte que tuve que parar el auto. Estaba escuchando música, estaba en la camioneta de mi papá. Haciendo el trabajo que hacía para él, cuando de repente estaba escuchando una canción de Alex Campos Y de repente, de pronto, físicamente, pude experimentar como Dios se sentó a mi lado en la camioneta Era tan poderosa la presencia de Dios en ese momento que tuve que parar Porque me iba a accidentar, ya no tenía control sobre mí mismo Me paré, bajé las manos del volante y me puse a llorar al entender que Dios estaba a mi lado pero eso no pasa pues si estás escuchando una mordidita, una mordidita, No pasa, ¿no? ¿Eh? No pasa. Nosotros elegimos incrementar nuestra, nuestra predisposición de alerta al espíritu. Entonces, cuando el espíritu te hable, hazle caso, empecé a interactuar con él, antes de entrar a un lugar, dile Señor acompáñame, Señor ayúdame en esto que voy a hacer, Señor mostrame por quién tengo que orar, Señor llévame directo a la persona, con la que tengo que hablar, y te apuesto, si quieres apostamos, aunque no es muy espiritual, que digamos, pero vas a ver cómo Dios empieza a guiarte, haz la prueba, en tu cuarto, ya, no tienes mucho tiempo, te estás afeitando, estás por salir en la mañana, dile al Señor, tengo 15 minutos, Pone en mi corazón gente por la que tenga que orar. Prepárate para los misiles en tu cabeza, prepárate para ver cómo van a venir nombres y situaciones a tu casa, cosas que desconoces y vas a empezar a orar y vas a ver que tus 15 minutos se han transformado en un tiempo de oración. ¿Por qué? Porque te has abierto al Espíritu Santo. En lugar de andar hablando solito como loquito, empieza a hablar con Dios Empezá a hablar con Él, conversá con Él, hasta de las cosas que te hablas contigo mismo como loquito. Le tengo que poner orégano porque si me olvido ponerlo. Entonces, habla con Dios. Es una decisión personal incrementar el alimento del espíritu. Entonces le dice, Señor, vamos a cocinar juntos, vamos a hacer sopa de pollo. Padre, ayúdame, ¿de dónde conseguimos las cosas? Porque no tengo idea de hacer sopa de pollo. Ah, Internet, qué buena idea, Señor Jesús. Veremos cómo se hace sopa de pollo. ¿Confías en este sitio web, Señor? Yo tampoco confío. De entrada, al ver esa pelada que ha aparecido ahí, mejor cambiamos de sitio web. Ah, sí, Señor, gracias por llevarme a este sitio web. Ah, ellos habían sabido usar plátano. ¿De dónde es Ecuador? Qué raros son los ecuatorianos. Pero bendito sea el Señor que existe y empiezas a hablar con Dios. La gente te va a llamar loco, Dios te va a llamar amigo. Y empiezas a alimentar su espíritu y se hace poderosa su presencia en ti. Entonces, de repente vas a sentir que Dios te guía, que te dice, no hagas esto hoy, no inviertas tu plata en esto, no te metas con esta persona, no desconfíes de este amigo, ese amigo de confianza, te va a empezar a guiar. Y entonces vas a encontrar que para las tentaciones hay una salida. Es una búsqueda intencional de Dios. Y cuando lo has alimentado, la llenura del Espíritu Santo va a impedir que sientas antojo del vacío que produce el pecado. Cuando estés lleno del Espíritu Santo, no vas a sentir antojos del vacío que provoca el pecado. Porque vas a estar satisfecho. Vas a estar lleno No vas a necesitar llenar vacíos Con cosas que lo único que generan son Mayores vacíos Si sí hay una salida No tienes por qué ser rehén de la botella No tienes por qué ser rehén de ese vicio No tienes por qué ser esclavo de las deudas No tienes por qué ser esclavo del temor No poder salir de tu casa No poder caminar en la calle tranquilo no necesitas más vivir esclavo de esas cosas. Dios nos quiere libres. Puedes ser libre de la crítica que está fundamentada en tu inseguridad. Encontrar identidad en Dios. Alimentar el al Espíritu Santo que hay en ti. No caigas en la trampa del pecado. Hay una salida. La salida ahora vive en ti. La salida se llama Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba. Está en ti. Y si tuvo poder de levantar un muerto. Todavía tiene poder de devolverte lo que se ha muerto en ti Si hay algo que se ha muerto El Espíritu Santo todavía lo puede levantar Porque esta charla no solamente es para prevenir Es para rescatar Tal vez tu relación con tu pareja está destruida El Espíritu puede rescatarla Tal vez has perdido autoridad con tu hijo El Espíritu puede devolverte la autoridad Y devolverte la comunión con tu hijo Tal vez estás vagando por ahí sin empleo y sin perro que te ladre. Y el Señor puede devolverte no solo el empleo, hasta el perro te lo puede devolver. Dios es dueño de todo. Si lo alimentas, si alimentas lo correcto. La siguiente semana vamos a terminar esta serie precisamente con eso. Vamos a hacer énfasis, vamos a ser muy específicos en cómo alimentar nuestro espíritu y cómo dejar que nuestra carne muera por hambre. ¿Cómo no alimentarla? Eso va a suceder la siguiente semana. Pero no podría permitirme hoy el lujo de irnos sin invitarte a orar por este propósito específico. Hace un momento decíamos en el mensaje. Si eres capaz de reconocer que no tienes poder sobre algo en especial. Algo que tú sabes. Una tentación que te lleva a un pecado recurrente. Si eres capaz de delante de Dios decirle Señor reconozco que no tengo poder sobre esto. Y luego eres capaz de decirle... Pero sé que con tu ayuda y con tu poder... Puedo sanar y ser rescatado... Hoy ha comenzado tu sanidad... Y hoy has encontrado la puerta de salida... Y puedes salir... De eso que te ha estado esclavizando durante tanto tiempo... Quiero que te imagines por un segundo esto... Vivir libre... Vivir libre de eso... Ya no te causa más problemas... Ya no te preocupa más... Estás libre... Dios te ha rescatado... Eso puede comenzar a suceder hoy... Si tan solo tienes el valor de reconocer no delante de mí, delante de Dios, que hay algo que no puedes manejar y pides su ayuda y Él vendrá a ti con su auxilio que siempre es oportuno. Él sigue diciendo clama a mí y yo te responderé. Si ese es tu deseo, si es tu necesidad, te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde te encuentras. dadas las características de lo incómodo que puede ser lo que vamos a orar a continuación, te invito a que ores privadamente conmigo. Pero si tienes el coraje de hacerlo en voz alta. Estás dando un paso decidido para enfrentar tu pecado. Por un tema de privacidad. Por respeto a tu autonomía. No vamos a mencionar tu pecado delante de las demás personas. No lo vamos a hacer. Vamos a hablar de él genéricamente. Vamos a decir Señor te entrego esto que tú conoces. Que me esclaviza. Pero necesito que tú lo hagas porque yo no lo puedo hacer por ti y la oración imaginaria no funciona cuando se trata de fe necesitamos creer que Dios existe y para eso pronunciamos palabras así que donde estés cierra tus ojos y haz esta oración conmigo dile a Jesús Señor Jesús hoy tomo la decisión absoluta definitiva de encontrar una salida a mi pecado he decidido apegarme a ti y alimentar tu espíritu reconozco con humildad que no tengo ningún poder sobre este pecado y en este momento te pido que pienses en eso que te ata dile al Señor no tengo poder sobre este pecado ningún poder sobre él ha transformado mi vida en un desastre Pero al mismo tiempo Reconozco Que necesito tu ayuda Y tu poder Para sanarme Y para rescatarme Hoy Jesucristo Abro las puertas Hacia una salida A mi pecado Por el poder de tu Espíritu En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Amén. Si tú has hecho esta oración De veras que hoy ha comenzado La sanidad Hoy ha comenzado el proceso El Señor va a empezar a hablarte Como a los pilotos de Fórmula 1 Por su sonopronter. El Señor va a empezar a hablarte El Espíritu va a empezar a hablarte Hazle caso Alimenta el Espíritu Que venir a la reunión de este domingo O el miércoles que estás conectado No sea suficiente Volve a escuchar esta predica Escucha a otros predicadores Cómprate música cristiana Llena tu vida de Dios Empezar a leer la Biblia Aunque no la entiendas Léela, cométela Páginas y páginas Cuando te sientas solo Léela Cuando te sientas feliz Léela Cuando estés triste Léela Cuando estés acompañado Léela Léela al despertar Léela al dormir No importa si la entiendes No importa si la estás memorizando Solo léela empezar a nutrir tu espíritu empezar a dejarlo crecer En menos tiempo de lo que esperas Vas a recordar que hoy fue el primer paso que diste afuera De la cárcel que te estaba manteniendo prisionero y cautivo No es mi promesa Es la promesa de Dios a través de su palabra Y si le crees Él es capaz de hacer más de lo que puedes pedir o pensar La siguiente semana vamos a estar aquí terminando esta serie Estoy seguro que hay mucho más de lo que podemos compartir Y estoy seguro que conoces un par de personas Que necesitan encontrar una salida ¿Por qué no las invitas? Ayudanos a llevar el Evangelio hasta el último rincón del mundo y que por medio tuyo, Dios sigue ejecutando su plan libertador en la vida de las personas que lo necesitan. Gracias por haberte conectado con nosotros y en tanto tuyo nos volvamos a encontrar. Que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web